0: Hello， 各位曼老 CEO 们，大家好，我是 Amy。最近各位 CEO 的身体公司运作的如何？还算顺利吗？前面我们谈了非常多荷尔蒙的运作 SOP， 呃，要怎么样去 follow 它，可以让我们的身体更健康。那今天我想要呃轻松一点，来谈一谈开心的话题、快乐的话题。我们今天要来谈快乐、幸福，怎么样让自己更快乐？怎么样让自己更幸福？其实我觉得，我们人天生应该都有这种追求幸福、追求快乐的天生的因子吧。那我们喜欢吃美食，然后喜欢看漫画，喜欢听笑话。虽然每一个人对美的定义可能不一样，每一个人对于好吃的东西喜欢的不一样，每个人喜欢听的音乐也不一样，但是总有一种是可以满足你的标准，让你觉得心情非常愉悦、非常好的。那现在人每天工作压力这么大，然后呃要处理的杂事这么多，是不是都说哎，我感我下班之后可以有一些小确幸啊，可以让自己放松啊，让自己感到开心？那如果说我们知道这个开心、这个幸福它的运做的模式，我们可以去 follow 它的模式，去放大它的效果，那这样是不是就可以去抵消我的悲伤、我的压力？让我们感觉每天都会很幸福呢。于是 Amy 就开始去找资料了，找这个答案了，看看可不可以找到。结果呢，答案是不行。<笑>哎呀，真是抱歉，让大家失望了。哦，我在 TED 上面看到一个 Nancy 这个研究员的分享，他说哦有两个系统，一个是积极的系统，一个是消极的系统。就是快乐的系统跟悲伤压力的系统，这两个系统其实是不同的系统，它并没有互相的抵消性。就是说，我们一直以为，我原本我以为啦，我也以为快乐悲伤它是跷跷板的两边。那如果我可以让快乐多一点，那我的悲伤就可以少一点。啊，悲伤太多了，表示我的快乐很少。这样，但是这个 Nancy 研究员他说不是哦。快乐跟悲伤是两个不同的系统，就像我们以前以前一直以为老花跟近视是可以互相抵消的，因为老花是远视嘛，所以我以前就一直以为说啊，我近视没关系，等我老了有老花的时候，我的近视就会被抵消变好。其实事实上事实证明也不行，因为它是两种不同的存在。那我们的悲伤系统跟快乐系统也是一样啊，它是同时存在并行，它没有抵消的这件事情。而且我们的悲伤系统。他的敏感度比快乐系统的敏感度来的强烈，所以我们对于悲伤、对于消极、对于压力的感受度，是比正面的、积极的、快乐的的感受度是要大很多的。他有提到一个例子，就是有一份有关于幸福婚姻的问卷，那里面有一些正面的，我在婚姻当中一些正面的选项，有一些负面的选项，然后他发现说，只要有一个。负面的选项，就必须要有勾选了五个正面的选项，才会让这个人觉得他的婚姻是幸福的。这是不是就常常听人家说的？男朋友只要一惹女朋友不开心，他就可能要做了无件让他开心的事情，女朋友才会消气。果真是建设很难，破坏很容易哈。但是我们就就此放弃了嘛？当然不是哦。所以我们还是要去了解。这些、呃、幸福荷尔蒙的一些运作的模式，好，然后我们大家只是尽力，至少要做对事情嘛，哦，做对的事情才有机会，然后去平衡这些不开心的情绪嘛，是不是？好，那我们就进入今天的节目，我们来介绍四种幸福荷尔蒙喽。首先，我们要来认识的快乐荷尔蒙叫做多巴胺，它是一种。会让我们产生欲望，然后想要去完成某一件事情，或者说去做一个某一种行为，然后在这个做的过程当中，给你带来一些快乐感、满足感，然后只要你达到目标之后，它就会给你成就感跟兴奋感。这个机制是为了要让我们活得更好，所以我就会有一些欲望。那有了这欲望产生之后呢，我可能就是要去掠夺别人，然后我就会发起战争去打仗，打仗赢了就非常开心，非常的兴奋。那以现在来说，现在不打仗啦，那所以现在跟打仗比较接近的就是什么？就是体育赛事咯。好，所以我们在所有的体育赛事在比赛过程当中，大家都会多巴胺分泌，会非常的兴奋，非常的开心。那或者是说我平常在工作的时候，我把我所有要做的事情列为一个代办事项，一项一项的列出来哦，然后呢，一项一项的完成，一项一项的划掉哦。这是每一项的划掉的这个过程，我们也会非常的开心，会产生大量的多巴胺。但是多巴胺的作用，它其实是产生于期待奖励本身，而不是获得奖励本身。也就是说，他其实是在我们在做这件事情的过程，或者在比赛的过程当中，他其实是期待着哦，如果比赛到时候如果赢了，会是一件很棒的事情；或者说哦，这件事情如果做成了，他会有一个什么样很棒的结果。所以在这个过程当中，多巴会一直累积、一直累积、一直累积，因为他期待期待这件事情完成之后的很棒的结果。那直到这件事情真的完成了，真的达成了。奖励获得了，它就会很快的就会下降。那下降了之后，你的系统，我们的大脑系统就会在逼迫你说：“哎、欸，不行哦，这样不够了。”所以你要再去找另外一件事情，你又有产生另外一个新的欲望，要去找另外一件事情，再来满足你自己。感觉像多巴胺，就像是一个要糖吃的小孩，一块糖果吃完了，马上又要来要第二块，第二块吃完了，马上又要来要第三块。很多事情会上瘾，大概都是多巴胺的作用譬如说，呃，像现在很多小朋友打电动，因为游戏其实，在电脑游戏或者手游的设计，大家仔细看，它有很多那种小小的任务、小小的关卡，所以你一关一关一关的过，每一关过哦都是一个非常大的满足。然后呢，一下子满足感没有了，马上又赶快再去过第二关，又产生一个满足，然后又没有了，又再去过第三关。那它就会成为一个呃打电动上瘾的一个，像吸毒，哦，或者是说像喝酒，或者是说像抽烟，还有最容易得到满足的就是吃甜食。吃甜食它当然会产生多巴胺，让我们很开心。但是同时，也我们也会造成我们的胰岛素分泌嘛，之前有提到过。那胰岛素一旦分泌太多了，造成的胰岛素抗阻。那胰岛素抗阻，它其实同时它也会阻止多巴胺的分泌，会让我们多巴胺不足。它又会促使你再去找更多的甜食来吃，哦，就会变成一个恶性的循环。那要对付这个爱哭的小孩，最好的方法就是不要给他不健康的糖，给他健康的食物。哦，意思是说，呃，我把我们我的梦想一个正向的，我把我的梦想切割成小小的一个目标，一个一个的目标。然后只要每次目标达成，我都会很开心，分泌多巴胺，像打电动一样，一个任务一个任务的完成，然让我的心情也非常的愉快。同时，我也离我的梦想越来越接近。或者是说，我们可以利用一些正向的态度，譬如说，走在路上的时候，突然一阵风吹来，你不要想着说：“哎呀，这个什么怪风啊，把我头发吹乱七八糟。”不是，应该要想的是说：“哇，这个风吹来好舒服哦。”怎么这么凉爽，让自己产生好的心情，你的多巴胺就会分泌出来。然后呢，因为有了多巴胺之后，会让你的心情更好，就这样产生一个正向的循环。可否跟我们分享一下你的过去印象最深刻的幸福的瞬间？
1: 过去令我开心的事情，就是我印象中在小时候、小学的时候，只要是 weekend， 我父亲都会排开他的事情，然后开车载我们全家上阳明山去兜兜风、去游车河。那那个是一个很简单、很纯粹，但是很令人感觉到幸福跟开心的过程，这个回忆。在还没进学校之前，觉得最幸福的事是陪孩子相处，听到他们的笑声，看到他们的笑容，是让我觉得非常非常幸福的一件事。在过去一件比较幸福的呃事件里面、啊、我第一个想到是在大学的时期玩社团的时候，那时候参加社团啊，然后会跟同学一起办活动，然后还有学弟学妹。那那时候呢，其实蛮辛苦，也蛮累的。然后要自己去找赞助，然后呢，要自己去呃想办法把这个活动办成功。但事实上，在这过程里面，跟同学之间的培养了一些革命情感，我认为是呃那个时候的当下最幸福的事情。其实我真的蛮想念我的父亲。我的身体一直状况非常非常的好，健康宝宝。可是我也不知道为什么，我国中的时候身体特别的不好。比较容易有气管支气管方面的问题。到下课搭校车回来的时候是很晚，我爸就会骑摩托车去载我。他去载我的时候，他一定哇全副武装，围巾、帽子什么把我裹的，就是非常的呃密不透风吧，只概只剩下嘴巴跟眼睛而已。然后确认我不会吹到风，然后。我坐上摩托车，然后他再载着我，在我的时候要出发的时候，他就会跟我说：“你多好。”其实对我来讲，它是一个，我现在想起来是一个很幸福的感觉，这样子也是我一个一直一直以来很怀念的 moment， 这样子，嗯。呃、嗯，就是我在蜜月旅行的时候，我回到四年前曾经去许愿过的罗马许愿池，然后我当初的愿望就是希望可以跟站在我旁边的先生在一起，然后一起过生活，然后所以我愿望达成了。因、嗯、为以前从诶。欸到台北来念书，那一直长期都是在外面，所以能够回到家里念，跟爸爸妈妈一起吃个饭，看到他们满足的笑容，就会感觉是一件非常幸福的事
0: 。如果说多巴胺它带给我们的是短期的快乐，那什么东西才可以让我们长期的幸福呢？那个就是。脑内啡，或者是称作内啡肽，那它是一种我们在脑内可以自行生成的一种类似吗啡的一种生物化学物，促进脑内啡生成的因素很独特，是身体的疼痛。当然，身体的疼痛是没有办法带给人带来快乐的啦。但是脑内啡它可以，呃，它是可以帮你隐藏身体的痛苦。帮助你坚持下去，完成一个任务，或者是完成一个行为。这个机制的产生，其实是一样为了我们的人类生存。在古代，要吃东西就是要去打猎嘛。那人类呢？比起那些动物，我们也跑不快，然后我们的体力也没有人家好，我们的力气也没有人家大。那要如何才能够追捕到这些生物呢？能够使用的方法就是，我就是跟你比耐力。哦，所以我可以长时间的等待，等待一个适当的时机，或者是我可以长距离的追踪，一追踪到你累的时候，我再出来，这样子。那在这个过程当中，难免嘛，因为呃，大自然里面难免会碰碰撞撞的啦，造成一些受伤，或者是我要忍耐饥饿、忍耐口渴等等的。那脑内啡这个时候它就产生作用，哦，它就让我们会忘记这些痛苦，然后让我可以坚持。的等待，坚持的，一直直到我列到这头生物为止。像很多人喜欢吃辣，感觉吃辣感觉很爽快，有没有？但是其实辣它其实是一个痛觉哦，因为你痛，所以大脑就会产生脑内啡来安抚你，好、哦，所以你就会反而会觉得会有一个愉快的感觉。像前面有很多同学很喜欢跑马拉松。听说跑马拉松也是有这样的感觉，我就是可能前面的某一段的时候会很辛苦、很辛苦、很累、很累，但是过了某一个点以后，整个人就会变得非常的轻松、非常的愉悦，跑起来就是心情非常的好。那这个点呢，就是他们叫做跑者的愉悦，就是因为长时间的运动，把我们的身体里面的能量已经用尽了。这时候，我们的脑内就会分泌脑内啡，然后来安抚你、镇定你，让你感觉就是非常的愉悦，可以坚持下去，继续往前跑。所以，脑内啡是一个愿意吃苦的好孩子，它是先苦后甜的那种快乐，它带给我们的是一种长期的平静跟安定的感觉。像艾米自己很喜欢，就是爬山。哦，在登山的那个过程也是一样，就是上山的过程也是非常的疲累，非常的辛苦。但是当你登到山顶的那一刹那，那个产生的感觉很愉悦，但是不是那种很刺激、很兴奋的感觉，而是一种呃内心感觉到非常的平静、非常舒服的一种幸福的感觉。这种感觉可以在心里面维持非常的久。甚至日后再回想起来，还是我有那种非常幸福的感觉。多巴胺是完成 checklist 的一项一项完成的那种快感，那脑内啡呢？它就是经过努力之后，长期的梦想达成的那种满足的那种感觉。这两种呢，都是属于我们自己。只要自己努力，就可以带给自己快乐的，属于自私型的呃快乐荷尔蒙。接下来还有两种要介绍的，就是属于无私型的荷尔蒙。就是说，这个荷尔蒙的产生，呃，是靠不是靠自己，就是要跟别人一起互动才能够产生。而且，这个荷尔蒙除了让我们自己开心幸福之外，让别人也可以同时产生幸福和开心。但是，听到这里，你是不是累了？或者是说你在通勤，呃，也许你的目的地快到了。那因为这次的内容实在是太丰富了，所以艾米把它剪成上下两集。那如果说，呃，你没有时间了，那就先休息一下，有时间的时候再来听下一集。或者是说您还有继续，那就先起来伸展一下，上个厕所，喝杯水，再来听听另外两种无私的幸福荷尔蒙是什么。当然还有更多的好朋友的幸福时刻分享，千万都不能错过哟。那就先这样子喽，我们下集见，拜拜。